0: Hallo und ein herzliches Willkommen zum GT-Talk, der wöchentliche Podcast zur GT und Langstrecke auf meinsportpodcast.de. Es ist eine neue Folge und ich bedanke mich erstmal für das positive Feedback auf das Interview mit Lars Gutsche. Hat mir sehr gefallen, dass euch das gefallen hat. Und ähm, ja, es hat auch mega Spaß mit Lars über die unterschiedlichen Rede, über die unterschiedlichen Sachen zu reden. Und ähm, ich würde sagen, dass das Interview wirklich gut geworden ist. Ton technisch ein bisschen laut, manchmal ein bisschen zu leise. Das ähm, entschuldige ich, aber da habe ich ein bisschen Fehler gemacht. Aber ich bitte das zu entschuldigen. Das äh, mindert auf jeden Fall nicht die Qualität dieses Podcasts in dieser Podcast-Folge. Die heutige Folge des GT-Talks beschäftigt sich mit dem heutigen oder mit dem bekannt gegebenen Konzept der nürburgring Langstreckenserie Dann schauen wir nach Le Mans, was da angekündigt worden ist, da gibt es nämlich eine Verschiebung nach August und was das zu so bedeuten hat für die Fans, die auch nach Le Mans fahren wollen, das klären wir gleich und auch noch über andere Themen und über kürzere Themen reden wir dann im Newsflash, der zum Ende der Folge kommt. Ich begrüße euch zur neuen Folge des GT Talks hier auf Sportpodcast.de. Ja und wir starten direkt mit der Nürburgring Langstrecken Serie, wir haben es ja schon in der letzten Folge angekündigt mit dem Interview mit Lars Gutsche, Das es erstmal, dass dieses Rennen erstmal stattfinden kann und welches Konzept dort vorliegt. Und es liegt nämlich hier vor, dass es unterschiedliche Bereiche gibt, zumindest in den Boxengassen. Es wird erstens keine Corona-Boxen geben. Das haben wir schon gesagt in der neuen Folge des GT-Talks. Und ähm, ja, das. Ähm, wird erstmal so bleiben. Zumindest werden dann alle Teams wieder in die gewöhnlichen Boxengassen zurückkehren. Und die Corona Boxengasse wird dann einer Vergangenheit angehören. Trotzdem wird die NLS wieder mit einem neuen Konzept an den Start gehen. Die Boxengasse wird in zwei Bereiche unterteilt. Nämlich Teamzelte und Boxengasse. Also der Box selber. Währenddessen sind die Teams angehalten, die Box außerhalb dieses Fahrzeugservice, also Tankstop und Reifenwechseln, nach Möglichkeit immer zu verlassen und dem Teambereich, also im Fahrerlager, zu benutzen. Die Anzahl der Personen in der Box selber sind auch äh, zu nötigem Maß zu reduzieren. Insgesamt wird es im Fahrerlager sieben verschiedene Bereiche geben, in denen sich die Teamzelte aufbauen lassen. Zwischen den Bereichen wird es eine räumliche Trennung geben, sodass sich die Leute in ihrer Bubble aufhalten können. In den Boxengebäuden müssen die Teams natürlich auf die Hygieneregeln achten. Die Boxen werden, bevor die Teams anreisen, vom Nürburgring gründlichst gereinigt. Zudem sind die Teams immer noch angehalten, Gebrauchsmittel und Materialien wie Werkzeug und Luftdruckgeräte regelmäßig auch zu desinfizieren. Die Rolltore an den Boxen sind die ganze die Rolltore an den Boxengassen müssen zudem komplett während des Rennens geöffnet sein und auch während den Trainings. Selbstverständlich gehört im gesamten Boxengebäude und auch im kompletten Fahrerlager, also komplett an der Strecke, eine mund nasenbedeckungspflicht Eingeschränkt sind auch die Teamgrößen vor Ort. Teams, die ein Fahrzeug genannt haben, dürfen maximal zehn Fahrzeuge vor Ort haben, Fahrer nicht mit einem geschlossen. Mit zwei Fahrzeugen sind es 15, bei Fahrzeugen der SP9, SP Pro und der SPX Klasse hört sich die Anzahl der Helfer auf 11, bzw. 18 bei einem Ansatz, Einsatz bei zwei Fahrzeugen. Ja, und da hoffen wir mal, dass dieser Entwurf auch hilft, dass wir wieder, ja, Zurück zur Normalität, in Anführungszeichen kommt zumindest, wie es im Jahr 2019 kommt, jetzt nicht, aber dass wir zumindest wieder in der normalen Boxengasse fahren, das hatten ja schon die GT3-Teams, also die Leute in der SP9 schon den Vorrang im letzten Jahr, dass man allein in der Boxengasse dort stationiert war, also in der normalen Boxengasse, dass man eine normale Boxengasse hatte. Aber das haben jetzt, jetzt kehren wieder alle zurück. Also somit ist es wieder ein Schritt in Richtung Normal, obwohl man das nicht so nennen darf. Viele, es wird auch übrigens vorher getestet, das hat man auch noch vorher bestätigt. Also das wird auch noch passieren. Also dass man vorher getestet wird, dass man auch sicher gehen kann, dass da keiner irgendwie infiziert ist. Hundertprozentigen Schutz gibt es ja auch, wie bei den Fahrzeugen ja auch letzte Woche schon erklärt bekommen, nie. Das muss man ja sagen, aber zumindestens eine, dass man sicher gehen kann, dass dort keiner zu diesem Zeitpunkt irgendwie infektiös ist. Da ist die Teststrategie zumindest klar, nicht wie es zumindest in anderen Bereichen hier ist und sind dann hoffen wir mal, dass es auch so durchgeht und dass es auch passt bei der nürburgring Langstreckenserie. blicken wir auch direkt schon mal auf die 24-Stunden-Rennen vom Nürburgring. Da hat sich was angekündigt, was sehr interessant ist, nämlich also Racing Argentina, also die Leute aus Argentinien, planen einen super TC2000-Einsatz. In einem Werkseinsatz der Super TC 2000 Fahrzeuge beim 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring sollen unter anderem auch Rubens Barrichello dieses Fahrzeug fahren. Wenn es nach den Planungen der Südamerikaner geht, dann soll man das so, so machen. Man plant eben einen Toyota Roller aus dieser Serie der TC 2000, der höchsten Meisterschaft, die man überhaupt in diesem Bereich Tourenwagen in Argentinien fahren kann. Als Fahrer ist der langjährige Formel 1 Star Rubens Barrichello eben eingeplant, neben ihm sollen Matthijs Rossi, der zuletzt zum dritten Mal Meister in dieser Meisterschaft wurde, in der Super TC2000 und Julian Santero und Franco Vivian komplettieren, sollen das Fahrerfeld komplettieren. Man wird das Auto entweder in der SP3T, also in dieser Specials der Turbo-Klasse SP3T eben einsetzen oder in der SPX-Klasse, da man ja irgendwie dieses Auto in eine Klasse bringen kann, wenn man es nicht in der SP3T schaffen kann, dann wird man es eben erst in der SPX versuchen. Eben Autos, die keiner Homologation in der VLN, in dieser VLN-Klassen eben passen. Seit 2019 werden die Super TC 2000-Fahrzeuge von einem 2-Liter-Vierzylinder-Turbo-Motor angetrieben. In allen Fahrzeugen kommt ein Einheitsmotor zum Einsatz, der von Orica entwickelt wurde. Orica, ja nicht unbekannt, die sind ja für viele der LMP2-Chassis eben verantwortlich. Orica würde das Triebwerk vor dem Einsatz in der Grünhölle eben nochmal überarbeiten, damit es auch der 24-Stunden-Einsatz eben standhält. Für den Corolla, der eben der Super TC2000 angehört, wird die zweite Reise nach Deutschland, bereits 2018, wurde die Aerodynamik des Wagens im Windkanal in Köln bei Toyota entwickelt. Ob ein deutsches Einsatzteam und wenn ja welches das Projekt begleiten wird, ist derzeit noch unklar. Sollte der Einsatz im Jahr 2021 scheitern, würde Gazoo Racing Argentina eben das Projekt Meier verschieben, wie viele unterschiedliche argentinische Medien vermelden. Das würde uns freuen, denn mein, ich packe euch mal Bilder zu der Super TC2000 und gerade zu diesem Toyota Corolla rein. Eine interessante Klasse, die dort in Argentinien gefahren werden. So ein bisschen ähm, kann man sagen, so ein bisschen der BTCC anhängig. Also unterschiedliche Fahrzeuge, die da fahren. Renault ist unter anderem auch dabei. Also, viel kann man da auch nicht falsch machen. Das sind Einheitsmotoren, wie schon erwähnt. Orica, Orica entwickelt diese Motoren und ähm ja, und das ist ziemlich interessant und ähm, würde zu einem, ja, würde mich zumindest freuen, denn unterschiedliche Autos braucht eben dieses 24-Stunden-Rennen vom Nürburgring, egal ob es eben die ganz kleinen, ähm, sehr, sehr genauen Fahrzeuge sind oder eben auch solche Super-TC-2000-Autos, sage ich jetzt einfach mal, die dann auch am Nürburgring fahren würden. Vor allen Dingen ein Exot aus Argentinien, das wir so auf dem deutschen Markt ja kaum bis gar nicht auf dem Schirm haben. Also freue ich mich mal riesig. Vor allen Dingen Rubens Barrichello, zwar der Kompane oder der zweite Fahrer, damals bei Ferrari gewesen, neben Michael Schumacher, der dort zwar gebeutelt worden ist, aber ohne weiteres ein Superfahrer, der dort in diesem Auto wirklich eine gute Figur machen wird. Vor allen Dingen dann grundsätzlich eine super Werbung, wenn dort Rubens Barrichello zurück nach Deutschland kommt und dann auch noch zurück in Richtung der 24-Stunden-Rennen vom Nürburgring, würde mich zumindest sehr freuen, würden viele Fans zumindest des Brasilianers auch freuen. Nach einer kurzen Pause hier beim GT-Talk auf Sportpodcast.de geht es dann weiter mit dieser Folge. Bis gleich. Zurück aus der Pause hier beim GT-Talk, der wöchentliche Podcast zur GT und Langstrecke hier auf mein Sportpodcast.de. Ich habe es schon angekündigt, die 24-Stunden-Rennen von Le Mans werden eben verschoben in den August, wie auch letztes Jahr hat der Automobilclub Deluest bestätigt, dass das Rennen, das am 21. und 22. August eben stattfinden wird, somit wird das Rennen erstmals tatsächlich im August stattfinden. Der ACU-Präsident Pierre Fillon gab bekannt, dass es für die Organisation undenkbar ist, zum zweiten Mal in Folge die Veranstaltung eben ohne Zuschauer stattfinden zu lassen. Aus diesem Grund wird das Rennen eben um rund zwei Monate nach hinten verschoben. Damit eine Möglichkeit besteht, dass eben Zuschauer bei diesem Landstreckenklassiker im Rahmen der WEC vor Ort sein können. Ja, ACO spricht eben derzeit mit anderen Rennveranstaltern über Verlagerungen, die für dasselbe Wochenende geplant sind. Unter anderem haben dort die DTM und die Intercontinental GT Challenge zu diesem Datum ihre Rennen angekündigt und eben ihren Kalender auf dieses Datum Gesetzt, da man eben ja doch den 24 Stunden von Le Mans eigentlich der im Juli stattfinden, dass man ja eigentlich im Juni stattfinden sollte und ähm, ja, jetzt müssen eben DTM und IG IGTC eben gucken, wo sie bleiben und das werden sie wahrscheinlich dann auch verschieben, denn viele Fahrzeuge und viele Out nicht Feedback. Denn viele, denn viele Fahrer und Teams sind ja auch in der IGTC gleichzeitig tätig und möchten halt eben auch gerne in Le Mans starten. Somit dann Le Mans wieder verschoben, muss man sagen. Aber wenn es eben dann mit ähm, Zuschauern funktioniert, ähm, es gab einige Berichte davon, dass eben der RCEO schon zum zweiten Mal Hilfen in Frankreich angefragt hat. Also, man hat das noch nicht getan. Man hat einmal Hilfe eben beansprucht in Frankreich, da das Team läuft etwas anders. Da sind die Corona-Hilfen auch für solche Unternehmen eben auch wichtig. Zwar der ACO nicht gewinnorientierend, aber man muss eben äh, wirtschaftlich denken und da richtet man sich natürlich dann natürlich. Da gewinnorientierend auf. Da möchte man natürlich nicht mit roten Zahlen aus beiden Jahren rausgehen. Da bleiben wir direkt mal in, dieser in diesem langen drin, gehen aber mal von Frankreich nach Amerika und da wurde vermeldet, dass eben Campbell und Jaminet auch für das. Rennen in Siebring bei WeatherTech Racing bleiben für das 12 Stunden Rennen in Siebring beide Porsche Werksfahrer eben Matt Campbell und Mathieu Gemini, bleiben bei WeatherTech Racing werden auch die 12 Stunden von Siebring bestreiten neben Cooper McNeil werden die beiden Porsche Werksfahrer das Auto der Porsche 911 RSR steuern welcher natürlich in der GE Element Klasse Startet. das deutsche Team Proton Competition wird den Einsatz ebenfalls wieder durchführen. Beim Saisonauftakt hatte man ja Riesenpech. Dort ähm, war ja war man beim Saisonstart hat man eben Riesenpech. Da war man ja beim äh, der Startvergleiche in einer Kollision verwickelt, die für viel Diskussion ja sorgte. Es wird vermutet, dass Campbell und Matthew Germany eben den Saison das Fahrzeug abwechselnd mit McNeil steuern werden. Eine offizielle Bestätigung darüber steht aber noch aus. In, Le in Daytona sind ja McNeil, Estre und Gianmaria Bruni mit Richard Lietz dieses Auto gefahren, eben jetzt mit Campbell und Matthew Germany. Und da sind wir mal gespannt, was die beiden dort fabrizieren die 12 Stunden von Siebring ja nicht mehr lange weg, denn am 17. bis zum 20. März wird der Klassiker in Siebring gefahren. Außerdem hat auch angekündigt, dass der Nesca-Champion, der mehrfache Nesca-Champion, Jimmy Johnson, eben dieses Rennen auch bestreiten wird. Er wird die komplette Endurance Cup fahren. Er hat ja noch einen indy einsatz Jimmy Johnson wird eben mit Ally Racing in ihrem bekannten Konstrukt eben dann dabei bleiben. Man ist ja, man ist ja eben in Daytona nicht unerfolgreich gewesen. Man ist ja auf Platz 2 eingefahren hinter. Alexander Rossi und dem Team von Wayne Taylor Racing und deshalb möchte man natürlich da extrem angreifen in dieser Endurance Championship, da ist man eben darauf bereitet, dass man da am meisten Punkte rausholen möchte und natürlich auch in Richtung die Meisterschaft angreifen möchte. Fahrerfeld bleibt unverändert, Kamui Kobayashi wird unter anderem da auch eben am Start sein, bei dem Team von Alley Racing in Amerika. Die DTM haben wir gerade noch schon ein bisschen angesprochen. Das wird jetzt auch hier jetzt nochmal ein Thema sein, nämlich die DTM hat einen neuen Reifenpartner, obwohl man ja mit Anguck verlängert hat bis zum Jahr 2023 wechselt man doch sehr überraschend das äh, Konstrukt und man sagt, wir gehen zu den Franzosen nach Michelin und eben man wird schon im Jahr 2021 mit Michelin an den Start gehen. Eine entsprechende Vereinbarung hat die Organisation eben ausverhandelt und vergangene Woche wurde das eben geschlossen. Michelin ist ja seit Jahren fester Bestandteil des Muttersports, auch gerade in der GT3-Szene. Viele Teams setzen eben auf Michelin und da kommt das eigentlich Ganze schon ziemlich verständlich. Gerhard Berger sagte dazu, dass Michelin für unschlagbare Qualität und absolute Premium-Produkte gilt, die seit Jahrzehnten nicht nur für die Straße, sondern auch im Rennbetrieb zum Einsatz kommen. Das wird den Teams auch freuen, da wird man äh, eben auf bewährtes setzen und eben muss man sich nicht auf irgendwie einen anderen Reifen da sich irgendwie umzustellen oder sowas. Man hat ja schon gehört, ähm, dass Rove ähm, dabei sein wird. Jetzt wurde auch noch ab, Abt hat ihr Fahrerkonstrukt angekündigt, unter anderem dabei Kelvin van der Linde und Mike Rockenfeller, die die beiden Autos dann fahren werden. Also so mit hat man in der Richtung da schon extrem vieles richtig gemacht. Der DTM, also so da wie es äh, schon zumindest in den Gedanken hatte, in Richtung November, Dezember, würde es in der DTM dann doch nicht laufen. Ähm, die ersten Autos sehen wir dann schon im April, 7. bis 8. April, dann eben die Testfahrten in Hockenheim und vom 4. bis 6. Mai dann am Lausitzring. Die Testfahrten-Saisonstart wird dann, wie schon bekannt sein, am 18. Juni in Monza. Und da sind wir gespannt, eben wie viele Fahrzeuge dann am Ende eingesetzt werden. Ähm, ja, wie die Performance grundsätzlich sein wird, wie stark die Fahrer sein werden. Ich meine, viele Teams haben sich angekündigt, Mercedes äh, wird schon wieder gemauschelt, dass Lukas Auer dort in diesem Mercedes-Team oder zurück zur DTM kommt mit, der Me mit Mercedes. Haben wir auch schon drüber geredet, dass Lukas Auer sich ja mit BMW getrennt hat, was in meines Augens eben nicht ähm, verwundert war, denn... Ähm Lukas Auer und äh, BMW haben sich ja im Endeffekt nur zusammen getroffen, um eben dieses Jahr DTM zu fahren mit BMW das letzte Jahr in der Class One der DTM. Und ähm, weiter geht's dann, nach einer kurzen Pause mit dem Newsflash, kurze kleine Ankündigungen, die hier dann einkommen. Nach einer kurzen Pause geht es hier weiter mit dem letzten Take hier beim GT Talk auf mein Sportpodcast.de und dann hören wir uns gleich wieder. Ein letztes Mal begrüße ich euch zum GT Talk, der wöchentliche Podcast zur GT und Langstrecke hier auf mein Sportpodcast.de. Ja und willkommen zum Newsflash, der letzte Teil immer bei in dieser Folge und ähm, ja es gibt Ankündigungen dass äh, sich die Porsche Sports Cup, also der Amateur- und Nachwuchsbereich von Porsche eben neu aufstellen wird. Man beginnt ja, erst, man beginnt ja am 1. bis 2. Mai auf dem Hockenheimring in Baden-Württemberg in die neue Saison. Dort dürfen sich Teamsfahrer und Fans natürlich auf eine Vielzahl von Neuerungen freuen. So halten die verschiedenen Serien neuen Namen, mit denen man künftig eine klare Welt klare und weltweit einheitliche Struktur in diesem Sports Cup machen möchte. Auch kann der im Dezember neu vorgestellte Porsche 911 GT3 Cup in den beliebten Cup- und Kundensportserien eingesetzt werden. Insgesamt sechs Events bilden den Rennkalender für die Saison 2021. Neu sind ab dieser Saison eben im Porsche Sports Cup die verschiedenen Serien. Im Porsche Sports Cup Deutschland, Porsche Porsche Endurance Challenge, zuvor Spor Porsche Sports Cup Endurance, Porsche Sprint Challenge, die ja zuvor dann Porsche Super Sports Cup, Porsche Sprint Cup, der Sports Cup hieß und Porsche Diverse Competition Pro, zuvor PC Trophy und Instruktion to Racetrack, der eben anders heißt, gibt es neue Titel, die Namen sollen eben weltweit einheitliche Struktur sorgen. Auch das Reglement erhält für die 17. Saison des Porsche Sports Cup eben ab diesem Jahr den Porsche Cayman GT4 Clubsport statt. Im Porsche Supersports Cup in der Serie kommt der in der Sprint GT zum Einsatz. Hintergrund ist, dass der Porsche Sports Cup Deutschland ab dieser Saison, Hintergrund ist, das, der Porsche Sports Cup Deutschland ab der Saison 23 keine Sprintrennen mehr mit Straßen Fahrzeugen mehr möchte. Dank der frühzeitigen Eingliederung der Rennversion des Caymans wird somit die Weichen, werden somit die Weichen gestellt, um die Serie des Porsche G Sprint GT zu einer attraktiven GT4 Club Sportplattform zu entwickeln. Veränderungen gibt es auch in der Endurance Challenge. Ab dieser Saison wird der Langstreckencharakter der Serie geschärft. An Anstelle von zwei Rennen über 15 Minuten treten die Teilnehmer nun in einem 100-minütigen Rennen an, mit Boxen, Stops für Fahrer und Reifenwechsel sowie mit dem Nachtanken. Darüber hinaus erhält der 700 PS starke Porsche 911 GT3 RS Clubsport, der so ein bisschen in Vergessenheit geraten worden ist, jetzt auch in der Endurance Challenge und in der Sprint Cup Challenge eine eigene Wertungsklasse. Wie schon erwähnt, sechs Stationen im Hockenheim, geht's los. Erster 5. und 2.5. Dann geht es weiter zum Nürburgring. Nürbur Nürburgring 19. bis 20. Juli. Dann der Red Bull Ring, 17.07. und 18.7. Dann geht's nach Oschersleben. einen Monat später und dann Lausitzring und dann nochmal Hockenheimring im Oktober. Dann haben wir noch eine Ankündigung, dass äh, Schubert Motorsport auch im Jahr 2029 in der GT Masters fahren wird. Man wird auch ein gleichzeitiges neues Kapitel aufschlagen in der GT4 Germany mit dem BMW M4 G3. In der GT Masters wird man weiterhin mit dem M6 starten, bevor man sich dann eben mit dem M4 als neuen BMW M Motorsport Team in Zusammenarbeit mit der deutschen GT Meisterschaft wird man sich dann verstärken, welche Fahrer man im Jahr 2021 an den Start bringen wird, ist noch unklar. Also, neues Kapitel für Schubert Motorsport, GT4 Germany und dann im Jahr 2022 dann der BMW M4 GT3. Weiter gehen wir zu Dynamic Motorsport, die bestätigen gleich zwei Endurance Cup Trios, die angeführt werden von Retourneur Romain Dumas, gemeinsam mit dem Franzosen werden Mikkel Overgaard, der schon lange dabei ist, Mikkel Overgaard Overgard Pedersen und Andrea Rizzoli den Porsche 11 GT3 teilen. Rizzoli konnte 2019 gemeinsam mit Klaus Bachler und seit Aschkanani das äh, Debütrennen des Teams im Jahr in dieser Serie gewinnen. Klaus Bachler und Klaus Bachler, Matteo Caroli und Christian Engeler standen ja schon bereits als erstes Trio fest. Also haben wir schon ein starkes Team. Damit haben wir eben zwei starke Mannschaften aufgestellt bekommen von Dynamic Motorsport. Und da sind wir gespannt, wie es dann laufen wird. Gehen wir nochmal zurück zur ADCG Masters. Ja, Themen ein bisschen durcheinander, aber so soll es so sein. Das ist halt der Newsflash. ADCG Masters hat angekündigt, die Tickets sind jetzt im Vorverkauf verfügbar. 22,50 Euro. Kann man sich die Tickets dort sichern? Familienfreundliche Eintrittspreise und Rennaction pur. 22,50 Euro für das Targets Ticket oder ab 36 Euro für das kompletten Rennwochenende muss man sagen, können ADC, können AD dort das können eben ADC-Mitglieder beziehen. Für Nicht-Mitglieder sind es eben 25 Euro und 40 Euro fürs komplette Wochenende, aber ich glaube, das ist auch noch okay. Für ähm, ja, Familien mit ähm, auch etwas älteren Kindern. Die deutsche GT-Meisterschaft, wie sie ja in diesem Jahr heißt, offiziell wird dann die ADAC GT4 Germany enthalten, so auch die TCR Germany und auch die Nachwuchstalente der GT, und auch die Nachwuchstalente der ADAC Formel 4. Auch dabei sind ja in einigen Rennen der Porsche Carrier Cup Deutschland mit dem spektakulären neuen GT3 Cup auf Basis des 992. Für Kinder einschließlich 12, wird der Eintritt komplett kostenlos sein, wenn man eben mit Begleitung eines zahlenden Erwachsenes ist. Ähm, man kann sich die Karten jetzt schon vorbestellen. Print at Home ist die Sache. Somit kann man ohne Versandkosten direkt seine Karten risikolos nach Hause ja, selber ausdrucken und eben sich die Karten für eines oder für alle sechs Rennwochen in eben kontaktlos und online bestellen. Eben der Vorteil für die ähm, der Vorteil eben für die ADC-Mitglieder ist ein bisschen günstiger. Der Vorkaufverkauf ähm, ist jetzt schon online, doch äh, für den dk lautsitzring startet er etwas später. Ich packe euch den Link zu Online-Shops des ADC GD Masters und zur Ticketbestellung schon mal rein. Also wenn ihr schon Lust habt, und wenn es dann auch geht, man rechnet damit, ja, man, dass man dann Zuschauer zulassen kann, dass es dann auch mit Zuschauern losgehen kann. Ja, und das war's mit dem GT Talk für diese Woche. Ich äh, sage vielen Dank fürs Einschalten, sage sage vielen Dank fürs Zuhören und dann hören wir uns dann nächste Woche wieder mit der regulären Ausgabe die dann auch etwas länger wird. Also ihr hattet diese Woche viel Genuss beim GT-Talk hier auf meinsportpodcast.de und auch viel Gefallen daran. Ich sage, möge der Ripp mit euch sein, habe ich beim letzten Mal vergessen und äh, schicke euch hiermit ins Wochenende und sage auch wunderschönes Wochenende. Bis dahin. Ciao, ciao.